0: Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport.
1: Richard Raskind avait tout pour lui. Études brillantes, médecin réputé, beau garçon. Sportif de haut niveau aussi. Il a même disputé l'US Open de tennis à plusieurs reprises dans les années 50. Mais l'homme, malheureux, a voulu devenir une femme. L'histoire de Dick Raskind est devenue celle de René Richards, qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer sur le circuit WTA.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Au cœur de cet épisode, la polémique naît au milieu des années 70 dans le monde du tennis, lorsque René Richards, ex-Richard Raskind, a souhaité intégrer le circuit WTA. L'affaire s'est réglée devant la Cour suprême des états unis
0: En 1976, j'étais une des personnes les plus célèbres du monde. Les paparazzis étaient sur mes traces 24 heures sur 24, en quête de la moindre photo, si possible la moins avantageuse pour moi. La presse mainstream, Time, Newsweek... Sports Illustrated faisait du meilleur travail, enfin parfois. Pour tous, j'étais un phénomène international. Un jour, au sommet de ma notoriété, je me suis retrouvé en Uruguay. J'avais déserté le centre-ville de Montevideo et je marchais sur la plage à Carrasco, un petit village sur la côte. Je savourais une sensation bienvenue d'anonymat quand, dans un petit kiosque, un homme a pointé son doigt vers ma photo à la une d'un magazine. Tout excité, il m'a demandé de le signer, ce que j'ai fait. Être reconnu même au fin fond de l'Uruguay, cela résume assez bien le phénomène René Richards à son zénith.
1: Toute cette histoire commence à La Jolla, techniquement un quartier de San Diego. Mais La Jolla, située au nord de la dernière grande cité américaine, avant la frontière mexicaine, a tout de la petite ville à part entière. Chic et agréable. Plage de sable blanc, coucher de soleil de rêve, restaurant raffiné, une invitation au calme plus qu'à la tempête. La Roya, c'est aussi un tournoi de tennis. Le La Roya Championships Tennis. Pas un grand rendez-vous du circuit international, non. Mais à l'échelle locale, un événement non négligeable, rassemblant de très bons espoirs du tennis californien, voire national, et quelques-uns des meilleurs joueurs amateurs du pays. En ce mois de juillet 1976, dans le tableau féminin, une joueuse frappe particulièrement les esprits. Elle s'appelle Renée Clark. Elle a 31 ans. Renée s'est installée en février, en Californie, à Newport Beach. Là-bas, tout le monde la connaît sous le nom de Dr Richard. C'est une ophtalmologue appréciée. C'est aussi une bonne joueuse de tennis. Au club du coin, le John Wayne Tennis Club, où elle s'est inscrite, elle fait vite des ravages. Alors elle dispute des tournois, les gagne les uns après les autres, jusqu'à se laisser convaincre de s'inscrire à la Roya. Là aussi, elle dévaste tout sur son passage. Dick Carlson est le journaliste vedette de KFMB TV, la chaîne locale de CBS, très regardée à San Diego et dans ses environs. Le tennis ne l'intéresse pas, mais pendant le tournoi, une voisine passe chez lui un soir. Elle offre à Carlson un scoop potentiel sur un plateau. Elle est convaincue que cette joueuse, très grande, très masculine et qui frappe si fort, est un homme. Elle explique au journaliste avoir effectué des recherches. La joueuse s'appelle Renée Richards, habite à Newport, où elle vit depuis quelques mois seulement. La voisine pense qu'il s'agit en réalité de Richard Raskind, un ancien très bon joueur de tennis. Elle a entendu parler d'une histoire il y a quelques temps d'un ancien tennisman et médecin qui aurait changé de sexe et se serait fait opérer pour devenir une femme. Carlson mène une petite enquête rapide. Mais pas besoin d'être Hercule Poirot pour corroborer les élucubrations de sa voisine. Deux ou trois coups de fil, quelques recherches, et le reporter n'a plus de doute. René Clark, René Richards et Richard Raskind ne sont qu'une seule et même personne. Et elle n'a pas 31 ans, mais 41. Pendant que Dick Carlson regroupe tous ces éléments, René survole le tournoi. En finale, elle balaye la jeune Robin Harris, 20 ans, tenante du titre 6-1, 6-1. Au fil des matchs et de la semaine, Renée a commencé à avoir un drôle de pressentiment. Comme si elle sentait qu'on la regardait de travers, qu'on parlait dans son dos. Elle a vent des bruits qui circulent sur son compte. À la joya, la rumeur commence à brusser. Mais ce n'est encore qu'une rumeur. Après la finale, soulagée de ne pas avoir subi de questions embarrassantes lors de la traditionnelle interview du vainqueur, elle range ses raquettes, prend son trophée et rentre chez elle. En 1987, dans son autobiographie, elle racontera
0: « Le lendemain matin, je suis allée à mon travail, me jurant de rester à jamais dans l'ombre en ne participant plus au moindre tournoi et avec le sentiment de l'avoir échappé belle. Puis, le téléphone a sonné.
1: » Dick Carlson est à l'autre bout du fil. Il lui demande pourquoi elle s'est inscrite à la Roya sous le nom de Clark. René Bredouille.
0: « C'est mon nom, jeune fille.
1: » Puis, il lui explique avoir effectué une petite enquête. Enfin, il lui pose la question qu'elle redoutait. « Madame Richards, le nom de Richard Raskin vous dit quelque chose ?» Paniquée, elle raccroche. Dans l'après-midi du lundi, Carlson enregistre un sujet depuis le club de la Roya. Face caméra, il raconte... « Une joueuse inconnue de Orange County, René Richards, 31 ans, a écrasé toutes ses adversaires pour remporter le titre sans perdre un set. Mais René Richards, 31 ans, est en réalité le docteur Richard H. Raskind, 41 ans. Il officiait jusqu'à il y a six mois comme ophtalmologiste à New York avant de déménager en Californie. Par sa présentation des choses, le journaliste sème un peu plus le trouble. À l'écouter, c'est bien un homme déguisé en femme qui s'est imposé à la Roya. Un travesti, pas un transsexuel révélateur aussi de l'omerta sur le sujet, des idées reçues et de l'ignorance d'une question taboue. Dans le documentaire « René », produit par ESPN en 2011 et réalisé par Eric Draf, Dick Carlson a expliqué pourquoi il avait dessiné ce portrait erroné 35 ans plus tôt. À l'époque, je pensais « Ce n'est pas parce que je vais me mettre des phares dans le dos que ça fera de moi une voiture. Les chromosomes définissent si vous êtes un homme ou une femme. » Mardi. Devant les répercussions désormais nationales, René Richards décide de tenir une conférence de presse. Elle affirme... Je suis bien une femme.
0: Quand je suis venue en Californie, à 4500 km de chez moi, j'ai laissé mon fils là-bas, que je ne vois qu'une fois par mois. J'ai laissé tous mes amis pour vivre anonymement et tranquillement ici une nouvelle vie. Et tout m'éclate au visage à la Roya.
1: ses amis, ceux qui savaient, l'avaient pourtant prévenu. Alors pourquoi avoir pris le risque de se faire démasquer alors qu'elle avait traversé tout le pays pour vivre dans l'anonymat?
2: Some transsexuals especially in the old days uh would go and have their operation and never be heard from again. And and that was kind of my dream when uh,
1: dans sa seconde autobiographie, « No Way René », parue en 2007, René Richards a raconté comment elle s'est retrouvée dans un engrenage.
0: En Californie, j'ai voulu me concentrer sur mon travail et jouer au tennis seulement pour m'amuser. Cela a tenu un temps, mais les membres du club, voyant mon niveau, me poussaient de plus en plus à m'inscrire dans des tournois. J'ai tenté de résister, mais ils ont eu raison de moi. Mais ils n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts, parce que je voulais au fond de moi que René puisse avoir tout ce que Richard avait.
1: Ambivalence des sentiments, le besoin de discrétion, le désir, même inconscient, de ne pas rester dans l'ombre. Son ami, Robert Cohen, en est persuadé, comme il l'a confié dans le documentaire René. Une part d'elle-même avait envie de montrer au monde entier à quel point elle pouvait être une grande en tant que femme. Que l'on connaisse son histoire, qu'on puisse voir qu'elle était aussi bien comme femme que comme homme. Mais Renée Richards n'était sans doute pas prête à tout révéler si vite. À la Roya, elle s'est retrouvée prise au piège. Ce qu'elle avait envisagé, comme un petit tournoi parmi tant d'autres, allait à tour d'un événement d'une envergure différente.
0: Quand je suis arrivée, j'ai été surprise de voir autant de spectateurs dans les tribunes et surtout de voir toutes les caméras. Je ne savais pas que le tournoi était diffusé à la télé locale.
1: Quelques jours plus tard, son secret était percé. Richard Raskind... Celui qu'elle avait laissé derrière elle un an plus tôt venait de rattraper René Richards, qui bientôt ne pourrait être tranquille nulle part, pas même en Uruguay. Richard Raskind est né en 1934. Fils de bonne famille, aimé de ses parents et de ses sœurs, il a tout pour lui. Études prestigieuses à Yale, puis en médecine à Rochester, Lieutenant dans l'US Navy, son cursus impressionne. C'est aussi un sportif émérite. Il touche un peu à tout. Le baseball le courtise, mais il ne souhaite pas embrasser une carrière professionnelle. Alors il se lance dans le tennis, chez les amateurs. Sans être une star, il effleure le haut niveau, au point de disputer à cinq reprises l'US Open entre 1953 et 1960. Mais après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1959, il se consacre à sa nouvelle carrière. Là aussi, il excelle. Dans les années 60, Dick Raskind devient un ophtalmologue de renom aux états unis notamment reconnu pour ses travaux sur le strabisme. Dans le travail d'orfèvre de la chirurgie oculaire, il compte là aussi parmi les meilleurs spécialistes. Comme en prime, il possède un physique plutôt avantageux, Richard a tout du parti idéal. Mais depuis l'enfance, il est bouffé par un puissant mal-être. Prisonnier de son corps, Richard, qui, à huit ans, empruntait déjà les vêtements de sa sœur, ne veut plus s'habiller en femme. Non, il veut devenir une femme. Une question de vie ou de mort. Je ne pense pas que j'ai eu des pensées conscientes sur
2: un souhait d'être une fille jusqu'à ce que je n'étais pas 9. Tu ne reviendras pas à rien. Tu penses que tu es la seule personne dans le monde qui a ces sentiments. J'ai l'impression.
1: Raskind suit une psychothérapie et entame un traitement hormonal à base d'œstrogènes pour se féminiser Son apparence change sa poitrine pousse mais il veut aller au bout du processus de transformation Décidé à franchir le pas il se rend à Casablanca pour subir une opération. Le gynécologue Georges Bureau, pionnier dans le domaine de la réattribution sexuelle, y dirige la clinique du parc. René Richards expliquera
0: « Il était alors le seul médecin au monde à effectuer ce type
1: de chirurgie. » Mais au dernier moment, il prend peur et rentre aux États-Unis. Richard Raskin ne deviendra pas René Richards. Pas tout de suite. Au contraire. À son retour au pays, il effectue le chemin inverse. Nouveau traitement, cette fois pour réduire sa poitrine. Car Dick a rencontré une femme superbe. Un top modèle, Barbara Moll. En juin 1970, il l'épouse. Deux ans plus tard naît un petit garçon, Nicholas. Un de ses amis, Herb Fitzgibbon, juge... « Se marier et avoir un enfant, je suppose que c'était pour Dick une dernière tentative de se raccrocher à sa vie d'homme. » Mais cette thérapie-là ne changera rien. Au début de l'année 1975, il se sépare de sa femme. Face à un mur, il va cette fois aller au bout.
0: Je n'avais plus le choix, je ne pouvais plus revenir en arrière. J'aurais préféré une autre solution, qu'on me propose un remède miracle, une drogue, du vaudou. Mais ça n'existait pas, alors c'était ça ou le suicide.
1: À 40 ans, Richard Raskind devient René Richard, pour de bon. Un prénom tout sauf innocent. L'accent sur le deuxième « E » de René, non plus. René, né à nouveau. Une petite année à peine après son opération, René Richards se retrouve donc au centre de l'attention et de la polémique. Une femme qui était un homme peut-elle jouer au tennis avec les femmes Malgré la vive controverse, elle annonce son intention de jouer sur le circuit professionnel. Cette bataille-là sera rude. La USTA veut lui imposer un test de féminité. Le même que celui mis en place quelques années plus tôt par le CIO pour les Jeux Olympiques. Richards refuse. Mais tant qu'elle ne s'y pliera pas, la porte restera fermée. Une semaine avant l'US Open 1976, un tournoi à WTA lui ouvre toutefois ses portes. Le Tennis Week Open à Newport est dirigé par Gene Scott. Il était l'ami de Richard et tend la main à René sa décision scandalise une partie des joueuses du circuit. 25 d'entre elles se retirent du tableau pour protester contre la présence de René Richards. Parmi elles, Janet Newberry. Demi-finaliste à Roland-Garros, un an plus tôt, l'Américaine témoigne dans le film d'Eric Draf.
0: La décision de Gene Scott de l'autoriser à jouer était absurde. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Que se serait-il passé si René avait eu 25 ans Si des hommes plus jeunes décident de devenir des femmes et jouer au tennis
1: certaines joueuses iront jusqu'à porter des t-shirts « Go away, René !» À ce propos, le docteur Richards expliquera « Je
0: pense qu'il y avait beaucoup d'ignorance derrière tout ça. Beaucoup ne savaient même pas ce que c'était qu'une personne transgenre. Nous étions dans les années 70. Pour beaucoup, j'étais un homme avec une robe et une perruque.
1: » Sur le fond, une transsexuelle risquait-elle de briser l'équité sportive L'égalité des chances entre les joueuses L'avantage au plan physique est-il trop important c'est bien le débat qui perce et secoue le tennis féminin à l'été 1976. Avec sa taille et sa stature, René Richards fait peur, tennistiquement parlant. Son service de gauchère, pour l'époque, a quelque chose de hors norme. Pourtant, quand il la voit, Jean Scott ne reconnaît pas Richard Raskind. Renée est très lente dans ses déplacements. Elle est beaucoup moins musclée que ne l'était Dick. Et même son service n'a plus rien à voir. Je ne sais pas si c'est dû à sa transformation, à son opération, mais c'est une joueuse différente de ce qu'était Richard. Le Tennis Week Open devient l'événement de la semaine. Il y a plus de photographes au bord du cours pour les matchs de René Richards que pour un duel entre Chris Evert et Martina Navratilova. Une des principales chaînes du pays, ABC, décide de diffuser le tournoi en direct et dépêche sur place son journaliste vedette, Howard cosell René est terrorisée. Ses adversaires aussi. À ce sujet, elle écrira...
0: « Au premier tour, j'affrontais Katie Bean. La pauvre s'était engagée dans un tournoi de tennis, pas pour du cirque. J'étais épuisée par la fatigue nerveuse. J'arrivais à peine à respirer et je sentais que de l'autre côté du filet, Katie était dans le même état. J'ai gagné, mais c'était un match horrible. » et j'ai cru m'évanouir plusieurs fois pendant le deuxième set.
1: Son seul bon souvenir L'après-match. Au micro de ABC, Katie Bean apporte son soutien à Richard. Puis cette dernière se frotte à son tour à Howard Cossell, la star des journalistes sportifs américains, l'homme qui commente les combats d'Ali et Fredgers ou la NFL. Cossell est réputé pour ses interviews percutantes, où il n'hésite pas à jouer les bad guys. Mais avec René, ce n'est pas la même chose.
0: Avec moi, il a été adorable. Malgré mes craintes, il m'a traité avec respect, comme une lady, et je lui ai toujours été très reconnaissante
1: pour ça. René Richards s'incline en demi-finale. Une semaine plus tard, l'US Open débute sans elle, comme tous les autres tournois suivants. Elle va alors se lancer dans une croisade pour obtenir le droit de jouer. Une question de principe.
2: I said, well, I don't see why I shouldn't be allowed to. You know, I've, I've uh, become a woman. And then I got all this encouragement from people who were kind of disenfranchised themselves, minorities of all kinds, whether it was a sexual minority or some black people, some Asian people. And, and they said, you know, we can't uh, get what we think are our rights
1: dans le New York Times, elle insistera. «
0: Je ne suis pas une jose à 100%. J'ai un métier à côté qui prenait l'essentiel de mon temps. Mais c'est une question de droit humain. Je veux montrer que quelqu'un qui est différent, qui a un style de vie différent ou une condition médicale différente, a aussi des droits.
1: » Puis, elle ajoute.
0: « Aux yeux de la loi, je suis une femme. »
1: Alors, elle va faire respecter la loi en attaquant la USTA et la WTA devant la Cour suprême des États-Unis afin de pouvoir jouer l'US Open 1977. Richards commence à recevoir le soutien de grandes figures du sport et du tennis, Arthur Ashe notamment, dont le message fait mouche. « Si elle ne peut pas jouer l'US Open Dame, et comme il me semble évident qu'elle ne peut pas jouer l'US Open messieurs puisqu'elle est légalement une femme, alors où peut-elle jouer ?» Billie Jean King se range aussi derrière elle et va même jusqu'à témoigner en sa faveur lors des auditions devant la cour. So,
2: Carl
0: Renessa, could I just come and meet you and just I need to understand Warren. I don't understand. So, I met her at a friend's, and I listened to her story and listened to her feelings and her thoughts. I went, "Oh, she's extraordinary, a human being." And then I went to doctors in the medical uh field and said, "Well, is Renée a woman or not?" They said, "Yes, she is." I said that's all I have to know. So then I went back to the women and said, "You guys, we have to let her play. It's the right thing to do." She's been very instrumental in people having courage, whether she likes it or not. Renee's made a huge difference in this world.
1: Elle avait accepté de jouer en double avec Renee Richards, et sa déclaration sous serment se veut sans ambiguïté.
0: De ce que j'ai pu observer sur le court et de par ma connaissance du tennis, je considère que le Dr Richards ne bénéficie d'aucun avantage physique particulier sur les autres femmes.
1: À la barre, des médecins rappellent que l'opération subie par la joueuse provoque une baisse drastique des hormones mâles dans le sang et une décroissance de la masse musculaire. Mais ce sont les mots de René Richards eux-mêmes qui vont finir par convaincre le juge. Alfred Assion.
0: Je ne me lance pas dans cette quête dans un but lucratif. Je gagne 100 000 dollars par an en tant qu'ophtalmologiste. Je n'ai pas non plus effectué ce changement de sexe dans le but de connaître une quelconque gloire. Je le fais pour des raisons intimes, personnelles, et je crois que ma demande est juste. Je crois en mon combat et je crois en la justice.
1: Le 17 août 1977, quelques jours seulement avant le début de l'US Open, la Cour suprême de justice donne raison à René Richards. Plus rien ni personne ne pourra l'empêcher de jouer au tennis, à quelque niveau que ce soit, contre des femmes. Si chacun et chacune devra désormais se plier à cette décision, Beaucoup auront du mal à l'accepter. Tout ne sera pas rose. Au cours des années suivantes, certaines joueuses se retireront plutôt que d'affronter René Richards. Pess Norton Kebler invoquera ses convictions religieuses à Columbus en 1978 pour ne pas jouer contre elle. Johan Russell lui fera un doigt d'honneur en plein match. Spécialiste du double dans les années 70, Trish Bostrom regrette quant à elle que la WTA, pas plus que la USTA, n'est pas interjeté l'appel après la décision de la Cour suprême.
0: Quand elle est arrivée sur le circuit, Renée ne pouvait pas battre les meilleures joueuses. Mais si elle avait eu 10 ou 15 ans de moins, et qu'elle avait été capable de battre Chris Evert ou Billie Jean King, tout aurait été différent. Je me souviens avoir affronté Renée à Phoenix, et je me disais « ce n'est pas juste, elle est tellement grande, ce n'est pas une femme ». Mais comme il n'y avait pas de danger pour les grands titres ou le top 15 mondial, la WTA jetait l'éponge. Mais pour les autres joueuses, j'ai trouvé cela injuste.
1: Pour la première fois dans l'histoire du tennis, un homme ayant disputé un tournoi du Grand Chelem va y prendre part, 17 ans plus tard, en tant que femme. À Forest Hills, qui accueille en 1977 l'US Open pour la dernière fois, avant le déménagement à Flushing Meadows, Renée Richards centralise encore toutes les attentions. D'autant qu'elle doit affronter au premier tour Virginia Wade, tout juste sacrée à Wimbledon. La Britannique avouera... « Je
0: n'étais pas très à l'aise. » Mais je n'avais pas envie de protester. Le meilleur moyen de gérer cette situation, c'était de la battre.
1: La différence de niveau entre les deux femmes est trop importante. Wade s'impose en 2-7, 6-1, 6-4. René sort du cours central presque soulagé de ne pas aller plus loin.
0: Tous ces regards, toute cette attention, tous ces murmures, la pression était inimaginable.
1: L'essentiel était ailleurs. En double, elle prend davantage de plaisir et sa lenteur s'avère moins problématique. Avec Betty Ann Stewart, elle atteint la finale. René Richards remportera tout de même deux titres sur le circuit WTA, en simple, et atteindra la 20e place mondiale en février 1979, à 44 ans, au lendemain de sa plus grande performance. À Seattle, un tournoi de premier plan, elle atteint la finale en battant notamment Wendy Turnbull, à leur cinquième mondial, avant de s'incliner en finale contre Chris Evert. Mais c'est peut-être une fois sa raquette rangée que son apport au tennis sera le plus significatif. En 1981, Richards s'incline au premier tour à l'US Open, le dernier tournoi majeur de sa carrière de joueuse. Martina Navratilova lui demande de travailler avec elle pour le reste de la quinzaine. Le début d'une collaboration qui durera deux ans et marquera une des périodes les plus fastes de la carrière de la gauchère américaine. Navratilova a été une des premières à sympathiser avec René Richards lorsqu'elle a intégré le circuit. En 1982, Richards raconte au New York Times
0: « Nous avions joué l'une contre l'autre en finale d'une exhibition à Sao Paulo et Martina m'avait battu 7-6-7-6. Plus tard, dans ce vestiaire miteux, là où les filles souvent s'en allaient dès que j'arrivais, Martina est venue me voir et m'a dit Sois à l'aise René, tu as ta place ici. Elle n'était pas obligée de dire ça, mais elle l'a fait.
1: D'une certaine manière, Navratilova se reconnaît dans ce que traverse René Richards. L'ancienne numéro 1 mondiale rappelle... Je savais ce que c'était
0: de ne pas se sentir intégré. Je venais d'un pays de l'Est, j'étais homosexuel. Ne pas être dans la norme, ne pas se sentir comme tout le monde, ne pas se sentir accepté par tout le monde, je savais ce que c'était.
1: Au cours de leur fructueuse collaboration, la coach contribue à épurer le jeu de sa protégée.
0: Renée a simplifié mon approche du tennis, mais dans le bon sens. Elle a complètement modifié mon service aussi.
1: Moins vue comme une menace depuis la tribune que sur les cours, Richards se sent également un peu mieux acceptée par le milieu. En 1983, elle va pourtant tourner le dos au tennis professionnel pour de bon, tout en gardant un pied dans le tennis.
0: Beaucoup savent que j'ai entraîné Martina Navratilova en la guidant notamment vers deux de ses titres à Wimbledon. Mais beaucoup ignorent tous ces joueurs et toutes ces joueuses moins connues, professionnelles ou amateurs, que j'ai aidées pendant des années. Mais je suis retournée dans l'ombre parce que je m'y sentais mieux.
1: À 85 ans, Renée Richards vit toujours près de New York, au calme. Jusqu'à il y a quelques années, elle exerçait encore comme ophtalmologue au Manhattan Eye Ear and Throat Hospital. Sa vraie fierté c'est quelques 20 000 opérations des yeux qu'elle a pratiquées dans sa vie. On la voit toujours régulièrement dans les tribunes de l'US Open, en simple observatrice et passionnée de ce sport avec lequel elle aura entretenu un rapport si intense et particulier, même si elle a cessé de le pratiquer il y a longtemps à cause de ses genoux craquants. À l'automne de sa vie, pleine de paradoxes, elle se demande aujourd'hui s'il était juste qu'elle puisse être autorisée à concourir avec les autres femmes. Elle porte surtout un regard mélancolique sur son histoire hors-norme. So like right. Son fils, Nick, avec lequel les liens sont complexes et douloureux, il l'appelle toujours « papa » et ne lui a jamais pardonné d'avoir été en pleine lumière dans les années 70. Avec les conséquences que cela a eues sur sa propre enfance, parle de l'existence de René Richards comme d'un état oscillant en permanence entre profond tourment et recherche du bonheur. Le bonheur, ni Richard Raskind, ni René Richards ne l'a vraiment trouvé.
0: J'aurais voulu être un homme heureux ou une femme heureuse. J'aurais préféré être un homme qu'une femme imparfaite. Mais jamais je ne